1: Infolge der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ist der Straßenverkehr wahrnehmbar zurückgegangen. Doch wie stark ist der Rückgang wirklich? Wie lässt sich diese Veränderung eigentlich messen? Und was können wir aus alledem für die Verkehrswende lernen? Über diese und andere Fragen spreche ich in dieser Folge mit Volker Bles, der an der Hochschule Rhein-Main Professor für Verkehrswesen ist. Guten Tag, Professor Dr. Blaes. Herzlich willkommen zum Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Schönen guten Tag, Herr Lorenz. Ich freue mich ebenfalls.
1: Wir möchten heute über das Thema Verkehrswesen sprechen, das aktuell ja ein ganz besonders spannendes ist, weil sich der Verkehr dieser Tage im Zuge von Covid-19 so stark verändert hat. Und zwar in Bezug auf die Intensität, aber ja auch auf die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. So ist es. Daher zum Einstieg ganz allgemein und grundlegend die Frage, wie hat sich der Verkehr dann verändert?
0: Also was wir feststellen ist, dass natürlich jetzt nur noch die Verkehre stattfinden, die sehr dringend nötig sind. Der Verkehr hat sich insgesamt stark reduziert im gesamten Verkehrsaufkommen. Wir sehen aber auch eine Veränderung zwischen den Verkehrsmitteln. Insbesondere im ÖPNV, also in öffentlichen Nahverkehrsmitteln, ist ein starker Rückgang zu verzeichnen, im Straßenverkehr ebenfalls. Dafür sind offensichtlich mehr Menschen zu Fuß oder vor allem auch mit dem Fahrrad unterwegs.
1: Das als äh, Überblick. Dem zugrunde liegen allgemeine Beobachtungen, die wir alle anstellen können, wenn wir nach draußen schauen, ein Stück weit auch äh, der Menschenverstand oder das, was man vermuten würde. Aber Sie haben darüber hinaus ja auch tatsächlich äh, Messungen vorgenommen, um diese Veränderungen ganz konkret aufzunehmen und zu analysieren.
0: Ja, ich habe nicht Selbstmessungen vorgenommen, äh, sondern ich habe Daten, die ohnehin ständig auflaufen, ausgewertet. Die meisten äh, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kennen ja an, auf der Straße an Kreuzungen, an Lichtsignalanlagen, also an Ampeln, äh, vielleicht so diese schwarzen äh, Striche im Boden, wissen nicht, was das äh, zu bedeuten hat. Das sind sogenannte Induktionsschleifen, die dazu dienen, diese Lichtsignalanlagen, also die Ampeln, zu steuern. Und diese Induktionsschleifen, die zählen dabei nebenbei auch den Verkehr, zeichnen das quasi auf. Und hier in Darmstadt, wo ich wohne, hat ähm, das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt diese Daten auch online gestellt. Das heißt, man hat jederzeit einen Zugriff, auf die verschiedenen Zählschleifendaten von den Lichtsignalanlagen und kann die auswerten. Und genau das habe ich mir zunutze gemacht.
1: Und diese Daten, die liegen dann wahrscheinlich einfach in, so stelle ich mir das vor, in einer Excel-Tabelle vor, wo dann aufgezeichnet wird, an, welchem, an welcher Induktionsschleife wann, an welchem Tag, wie viele Autos äh, vorbeifahren oder dort rüberfahren?
0: Genau, so sieht es aus. Das sind also sehr umfassende Datenbestände. Es werden, also an so eine, es gibt in, in Darmstadt etwas über 100 solcher Knotenpunkte. An denen dieser Knotenpunkte zwischen 10 und bis zu 30 Zählschleifen. Und da wird werden für jeden für jede Minute wird ein Wert aufgezeichnet, wie viele Kraftfahrzeuge oder wie viele Fahrzeuge insgesamt da detektiert wurden. Und das kann man sich auslesen. Das ist dann tatsächlich eine große Datenbank oder eine, eine große Datendatei, die man dann entsprechend einbinden muss in ein Auswertungsprogramm und dann interpretieren kann.
1: Wie sind Sie bei dieser Interpretation, bei dieser Auswertung der Daten vorgegangen?
0: Ich muss zunächst sagen, dass, ich, dass es eine sehr, sehr spontane Idee war in der Woche, ähm, als so langsam das öffentliche, das gesellschaftliche Leben runtergefahren wurde. Und ich habe mir dann zunächst mal spontan zehn Knotenpunkte in Darmstadt rausgesucht, die ich einfach persönlich kenne, äh, insbesondere an den Einfallstraßen nach Darmstadt, um zu schauen, was passiert denn da aus purer Neugierde. Und äh, habe dann... Da einfach zusammenaddiert, zunächst mal über den ganzen Tag, wie viele Fahrzeuge Zeuge detektiert werden und das eben über einen Zeitraum äh, in der Woche vor dem Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens und in, in der Woche, wo das äh, gesellschaftliche Leben runtergefahren wurde, also ab dem 16. März und dann auch die Folgewoche. Und, und dann kann man schön gegenüberstellen pro Tag sozusagen über diese die Summe aus diesen zehn Knotenpunkten, punkten, wie hat sich das Verkehrsaufkommen im Straßenverkehr verändert gegenüber dem Normalzustand zuvor.
1: Und wie hat es sich verändert? Was haben Ihnen die Daten dieser konkreten Knotenpunkte im Detail verraten?
0: Also wenn wir diese die Summe dieser zehn Knotenpunkte äh, vergleichen, äh, dann haben wir gesehen, dass in der ersten Woche nach dem Runterfahren, nach dem Lockdown, nur noch etwa 60 bis 65 Prozent des Verkehrs von vorher übrig geblieben sind. In der Folgewoche war es dann wieder etwas mehr, so knapp an die 70 Prozent, aber so roundabout können wir rechnen, dass der Verkehr, der Straßenverkehr gegenüber vorher um etwa 30 bis 40 Prozent zurückgegangen ist. Am Wochenende sogar noch weniger. Am Wochenende haben wir so ein Niveau von etwa 50 Prozent von vorher erreicht.
1: Derlei Erkenntnisse, die Verkehrs- bzw. Mobilitätsforscher wie Sie momentan sammeln, die sind ja durchaus auch interessant für die künftige Verkehrswende. Worin bestehen bei der Verkehrswende ganz grundsätzlich die wesentlichen Ziele und Herausforderungen?
0: Verkehrswende oder Mobilitätswende ist im Moment ja eine ein ganz großes Thema, gesellschaftliches, politisches Thema. Es geht in erster Linie darum, dass wir den fossilen Verkehr, wie wir ihn kennen, den Autoverkehr langfristig so nicht mehr aufrechterhalten können. Das ist zum einen ein Thema des Klimaschutzes. Es ist aber zum anderen ein Thema, dass das Auto als sehr dominierender Faktor, insbesondere in den Städten, an Akzeptanz mehr und mehr verliert in der Gesellschaft. Mehr und mehr Menschen sind nicht mehr bereit, sehr viel Platz in den Städten für das Auto zu opfern, die Ineffizienzen, die mit der Nutzung des Autos einhergehen, zu akzeptieren, wünschen sich mehr Raum für Fußgänger, für Radfahrer, wünschen sich ein besseres ÖPNV-Angebot. Das heißt, eine zentrale Frage der Verkehrswende ist, neben der Frage, wie können die Autos sauberer werden durch andere Antriebe, können wir nicht den Autoverkehr in irgendeiner Weise auch reduzieren? Können wir den nicht beschränken auf möglicherweise notwendige Verkehre? Und das ist ein ganz interessantes Thema jetzt gerade im Zusammenhang mit den Beobachtungen während der aktuellen Situation, dass man sich fragen kann, ist das, was wir jetzt haben, nicht ein Indikator, eine Leitgröße, was eigentlich an Verkehr, an Autoverkehr notwendig ist?
1: Das haben Sie, glaube ich, mit einer sogenannten Ganglinienanalyse festgestellt. Oder zumindest betrachtet.
0: Ja, ja also die, die ähm, wirft dann die ermöglicht nochmal den Blick, so ein bisschen zu analysieren, warum sind die Menschen unterwegs. Ganglinie bedeutet, dass ich mir im Tagesverlauf anschaue, wie viel Verkehr ist denn zu welchen Zeiten, zu welchen Stunden. Und das liefern eben auch diese Daten aus den Lichtsignalanlagen. Da können wir sehen, dass die Spitzen, die wir normalerweise am Vormittag oder am Morgen und am Nachmittag haben, deutlich abgeflacht sind. Das sind die Spitzen, wo normalerweise Menschen zur Schule, zur Arbeit fahren und wieder zurück. Das ist natürlich vollkommen logisch, wenn viele im Homeoffice sind und nicht arbeiten, beziehungsweise wenn die Schulen zu sind, dass dann diese Spitzen nicht so ausgeprägt sind. Zum anderen haben wir aber auch festgestellt, dass viele Freizeitverkehre am Nachmittag und Abend entfallen sind. Also, in Normalzeiten haben wir eben auch nachmittags und abends sehr viel Verkehr und gerade nachmittags und abends, wenn man normalerweise zum Essen ins Kino oder zum Freundetreffen geht oder fährt, diese Verkehre sind jetzt entfallen.
1: Okay, und das, was bleibt, wie Sie es gerade schon angedeutet haben ist zum Teil, so könnte man vermuten, eben der in Anführungszeichen notwendige Verkehr, das mindeste Level an Verkehr, das wir für unsere heutige Art und Weise zu leben und zu arbeiten und uns fortzubewegen brauchen.
0: Genau, das ist zumindest eine Größenordnung. Wir müssen berücksichtigen, dass ähm, der ÖPNV, also der Busse und Bahnen, die Nutzung noch sehr viel stärker zurückgegangen ist als im Straßenverkehr. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass viele Menschen, die in der Vergangenheit oder normal den ÖPNV nutzen, jetzt auf ein Auto umgestiegen sind. Das heißt, ähm, der Rückgang des Autoverkehrs wäre ohne diesen Effekt wahrscheinlich noch ein bisschen äh, größer. Wir können auch annehmen, dass im Moment viele Menschen, oder dass es Menschen gibt, die verstärkt auch auf das Fahrrad umsteigen. Ganz einfach, weil sie es mit reduziertem Autoverkehr auch angenehmer radeln lässt auf den Straßen in den Städten. Das sind aber Effekte, die wir allein aus diesen lichtsignalanlagen -Daten nicht herauslesen können, sondern da brauchen wir noch ergänzende Daten, Datenbereitstellung von speziellen Radverkehrszählstellen oder Datenbereitstellung von Fahrgastzählungen im ÖPNV.
1: Okay, das heißt, dieser Wert 70 Prozent, der könnte potenziell noch ein bisschen weiter absinken. Es ist ja auch ein durchaus gar nicht mal so sehr niedriger Wert, wenn man bedenkt, wie stark das öffentliche Leben in Teilen doch zum Erliegen gekommen ist. Und von der oft erwünschten oder anvisierten langfristig anvisierten autofreien Innenstadt sind wir damit zumindest doch noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Das ist vollkommen richtig. Man kann diese diesen Rückgang aus zwei Perspektiven betrachten. Ich war selbst äh, sehr erstaunt über äh, das, was sich gezeigt hat. Ich war einerseits erstaunt, dass es immerhin noch 60, Prozent, äh, 60 bis 70 Prozent des Straßenverkehrs übrig geblieben sind. Ich hätte eigentlich stärkere Rückgänge auch erwartet, ohne jemals das irgendwie kalkuliert oder äh, nachgerechnet zu haben. Aber so rein aus dem äh, verkehrsforscherischen Bauchgefühl hätte ich noch eine geringere oder eine stärkere Reduzierung erwartet. Also Rückgänge nur um 30 bis 40 Prozent, das erscheint zunächst mal nicht besonders viel. Und da könnte man jetzt frustriert sagen, wenn selbst in so einer Situation noch 60 bis 70 Prozent des Straßenverkehrs übrig bleiben, dann wird das ja mit der autofreien Stadt nie was. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist aber auch, dass wir, wenn wir uns im Moment auf den Straßen bewegen, feststellen, dass obwohl es nur 30 bis 40 Prozent Rückgang sind, die Straßen sehr viel leerer sind, wir uns als Fußgänger oder Radfahrer sehr viel besser darauf bewegen können. Das heißt, schon solch ein vergleichsweise geringer Rückgang verbessert die Situation in der Stadt, Ganz erheblich und das kann ja wieder Mut machen, dass wir mit einer relativ geringen Reduzierung auch schon sehr viel an Lebensqualität erreichen können. Und an Umweltqualität sowieso, da gehen ja aktuell täglich Meldungen durch die Presse, wie Feinstaub- und Stickoxidausstöße auch schon zurückgegangen sind.
1: Das könnte also ein Learning sein in Bezug auf unsere Mobilität, das selbst schon ein Ziel einer vergleichsweise überschaubaren Reduktion sehr erstrebenswert sein könnte. Gibt es ansonsten in dieser Covid-19-Krise Erkenntnisse, die sich ableiten lassen oder Dinge, die wir für die Zeit danach lernen können?
0: Das lässt sich im Moment noch etwas schwer absehen. Also, was wir, was wir haben äh, sind natürlich Veränderungen der Mobilitätsgewohnheiten, und wir stellen uns in der Mobilitätsforschung schon die Frage, was darüber äh, über die Covid-Krise hinaus sich möglicherweise erhalten wird. Was ich mit gewisser Besorgnis beobachte, ist eben, dass der ÖPNV in dieser Situation nicht nutzbar ist. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dem einen oder anderen diese äh, negative Konnotation, diese ähm, negative Anhaftung des ÖPNV auch über Corona hinaus bestehen bleibt, dass also am ÖPNV so ähm, der Gedanke kleben bleibt, dass es eben was Unhygienisches, was Gefährliches ist. Andererseits sehe ich, und das lässt sich auch, das haben mir auch schon verschiedene andere Kollegen bestätigt, die ähnliche Untersuchungen machen, dass viele Menschen plötzlich aufs Fahrrad umsteigen, die vorher nie im Leben aufs Fahrrad gestiegen wären oder die allenfalls in ihrer Freizeit oder im Urlaub mal Fahrrad gefahren sind. Die sind jetzt plötzlich, weil sie hier ja hauptsächlich im Nahbereich unterwegs sind, zum Einkaufen oder um überhaupt mal ein bisschen rauszukommen an die frische Luft, die sind mit Fahrrad unterwegs und stellen dann auch fest, das geht ganz bequem, das ist möglich, das ist sicher, das macht Spaß daran. Hat natürlich im Moment das sehr gute Wetter auch einen großen Anteil. Und da sehe ich dann die positive Chance, dass diese gute Erfahrung mit dem Fahrradfahren sich möglicherweise erhalten wird.
1: Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Berlin gerade mit recht einfachen Mitteln rasch neue temporäre Radwege einrichtet und da besteht ja durchaus vielleicht die Hoffnung und auch die Chance, dass diese Veränderungen dann nachträglich auch zumindest teilweise beibehalten und dauerhaft umgesetzt werden, oder?
0: Richtig, genau. Also ähm, das, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, äh, jetzt einfach die Situation zu nutzen und für die Radfahrenden in dieser Situation was zu machen, Auf gerade auf den durchaus noch viel befahrenen Hauptstraßen äh, Radspuren einzurichten auf Fahrbahnteilen, die eben jetzt gerade nicht für den Kfz-Verkehr äh, benötigt werden und dadurch einfach auch ein Zeichen zu setzen, äh, vielleicht auch zu visualisieren, also optisch auch für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer deutlich zu machen, okay? Das funktioniert auch und Radfahrer haben hier ihren eigenen Raum, Radfahrer werden wertgeschätzt und auf diese Weise ja, das den Radverkehr zu fördern. Das also auf jeden Fall kann die der, der derzeitige Situation da geeignet sein, auch Signale, positive Signale in Richtung einer Verkehrswende auszusenden.
1: Und diesbezüglich in Bezug auf die Diskussion über die Verkehrswende jetzt unter den ganz aktuellen Gesichtspunkten, gibt es aber natürlich auch andere Stimmen, zum Beispiel die des ADRC, der betont, ist vielleicht auch nicht ganz überraschend, der betont, dass das Auto in der Corona-Krise ja eher an Bedeutung gewinne, vor allem auch unter den Gesichtspunkten der Ansteckungsgefahren und dass wir nicht nur auch, aber nicht nur über Themen wie Radwege sprechen sollten, sondern zum Beispiel auch über Wege hin zu emissionsärmeren Fahrzeugen.
0: Das ist auf jeden Fall notwendig, auch mit äh, Blick darauf, wie sich äh, Wirtschafts- und Verkehrspolitik infolge von Corona gestaltet. Da steht jetzt natürlich äh, ganz klar im Mittelpunkt, dass von staatlicher Seite äh, es Hilfen geben wird, Hilfen für die Unternehmen, für verschiedene Unternehmen, für Automobilunternehmen, ich hoffe auch für die ÖPNV-Unternehmen. Und da ist die Frage, wo wird investiert? Natürlich brauchen wir Autos mit sauberen Antrieben und das Schöne, auch gerade an diesem Beitrag des ADAC, zeigt ja auch, es geht ja nicht grundsätzlich darum, das Auto aus der Welt zu schaffen und wir sehen ja auch, dass bei den 60 oder 70 Prozent verbleibenden Straßenverkehr auch schon viel gewonnen ist, sondern es geht darum, äh, zu differenzieren Situationen, in denen man ein Auto braucht und diese Situation gibt es ganz notwendigerweise in unserem heutigen ähm, räumlichen, raumstrukturellen und gesellschaftlichen System. Und verkehren in denen, das eben nicht nötig ist. Eine der zentralen Streitfragen ist ja immer, welche Autofahrt ist eigentlich äh, überflüssig oder welche könnte man sich sparen und die ich denke, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir beispielsweise Fahrten von Kraftfahrzeugen äh, des Rettungswesens, also äh, Notarzt und äh, Feuerwehr, auf jeden Fall brauchen. Also Da das kann es nicht um Autofreiheit gehen. Es gibt auf der anderen Seite vermute ich mal auch einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens, dass es kein Erfordernis gibt, 200 Meter mit dem Auto bis zum Zigarettenautomaten oder bis zum Bäcker zu fahren. So, zwischen diesen beiden Polen stellt sich aber dann die Frage, was ist wirklich nötig und was ist nicht nötig? Welche bisher mit dem Auto zurückgelegten Wege kann ich eben mit anderen Verkehrsmitteln zurücklegen? Welche Wege kann ich mir möglicherweise ganz sparen? Stichwort Homeoffice. Und das ist eigentlich das, was jetzt an der... An der Diskussion sehr spannend wird, dass wir hier mal gesellschaftlich austesten können. Wo liegt dieses Level an notwendigem Autoverkehr?
1: Können Sie beurteilen, woran es noch hapert in dem Bemühen, dieses äh, notwendige Level zu identifizieren und dann auch umzusetzen und zu berücksichtigen? In der Art und Weise, wie wir leben und uns fortbewegen, ist es auch eine kulturelle Frage?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist also ähm, Verkehr, Mobilität ist Teil unseres Alltagshandelns und damit auch Teil äh, der Mobilität. Und wir müssen einfach ganz klar sehen, dass wir in Deutschland und in vielen anderen entwickelten, sogenannten entwickelten Ländern seit 70, 80 Jahren ähm, sehr stark das Leitbild einer automobilen Gesellschaft verfolgt haben und es ist ja auch gar nichts zu leugnen, dass das Auto ganz, ganz viele Nach äh, Vorteile hat und Vorteile uns gebracht hat. Allmählich lernen wir eben, je mehr Autos äh, auf den Straßen sind, eben auch die Nachteile kennen. Und äh, der Punkt, wo das Auto ganz nahtlos akzeptiert wird, der kommt in so ein bisschen ins Kippen. Beziehungsweise ist die die Teile der Gesellschaft, die nicht mehr bereit sind, das so uneingeschränkt hinzunehmen, die werden eben immer größer und das vor allem in Städten, wo das Auto eine besonders hohe Belastung darstellt.
1: Und dann kommen natürlich Themen auch wie E-Mobilität immer mehr zum Tragen in Bezug auf größere Fahrzeuge, aber zum Beispiel auch in Bezug auf äh, kleinere Fahrzeuge, Stichwort der Weg äh, zum Bäcker oder zum Zigarettenautomaten, den Sie angesprochen haben, zumindest wenn man in der Innenstadt lebt, ist man dann ja jetzt gesegnet mit zum Beispiel E-Scootern. Wie beurteilen Sie die denn in Bezug auf ihr Nachhaltigkeitspotenzial?
0: Da gibt es ja zwei Diskussionen. Zum einen die Frage, ist denn das Fahrzeug mit seinem Produktions- und Lebenszyklus überhaupt äh, genügt, das Nachhaltigkeitskriterien? Ähm, das haben die ersten E-Scooter, die hier in Deutschland auf die Straßen kamen, mit Sicherheit nicht gemacht. Ähm, mittlerweile äh, sind aber auch Verbesserungen festzustellen. Also die ersten Modelle, die äh, waren einfach keine so robusten Modelle, dass sie, also sie hatten sehr kurze Lebenszyklen und wanderten recht schnell auf den Schrott. Da haben aber die Anbieter auch nachgesteuert und die Modelle, die auf die Straße kommen, werden robuster. Also da, da tut sich was in eine positive Richtung. Die andere Frage ist, ähm, ob es tatsächlich was ver verkehrlich was nützt. Und die bisherigen Beobachtungen gehen dahin dass die E-Scooter vor allem dort genutzt werden, wo es ohnehin auch schon relativ gutes ÖV-Angebot gibt. Und das häufig dann als kurzfristiger Ersatz für öffentliche Verkehrsmittel oder auch für Fußwege. Das ist eine ein, die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, ähm, dass es in sehr starkem Maße ein touristisches Phänomen ist, beziehungsweise ein Phänomen einer noch vergleichsweise kleinen Bevölkerungsgruppe, ich sage mal, äh, jüngere Erwachsene und da auch wiederum hauptsächlich Männer dominierend, die Klasse der sogenannten Early Adopters, also jene, die neue technische Erfindungen besonders rasch annehmen und nutzen und äh, die Zeit wird äh, zeigen, inwieweit auch andere Bevölkerungsgruppen und Nutzergruppen das auch nutzen werden. Das Problematische aus meiner Sicht ist, dass äh, diese E-Tretroller sich vor allem wirtschaftlich dort lohnen, wo es ohnehin schon ein gutes ÖPNV-Angebot gibt, wo es also eine hohe, dichte an Personen ist, also nicht nur vom Wohnen her, sondern eine hohe Dichte an, ja, an Wohnorten, eine hohe Dichte an äh, Geschäften, Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Und dort, wo E-Scooter äh, möglicherweise einen echten verkehrlichen Nutzen hätten, nämlich in den Außenbezirken, wo dann zu bestimmten Zeiten der Bus kaum noch fährt ähm, oder wo es dann einen recht weiten Weg von der Straßenbahnendhaltestelle bis nach Hause hat, dort lohnen sie sich wirtschaftlich nicht. Und dort werden sie dementsprechend auch nicht angeboten.
1: Mit solchen Themen und natürlich auch vielen anderen Themen beschäftigen Sie sich unter anderem im Rahmen des Studiengangs Mobilitätsmanagement, den Sie am Fachbereich Architektur- und Bauingenieurwesen der Hochschule Rhein-Main unterrichten. Mit welchen zentralen Fragestellungen beschäftigt sich dieser Studiengang?
0: Im Studiengang Mobilitätsmanagement bieten wir eine ingenieurmäßig fundierte und sehr umfassende Ausbildung zu letztlich allen aktuellen Themen und Fragestellungen im Bereich Mobilität und Verkehr. Es geht zum einen darum, ein grundlegendes Verständnis für, das, für die Entstehung von Mobilität und Verkehr, für die Faktoren, die überhaupt dazu führen, dass Verkehr entsteht, zu entwickeln die äh, Analysetechniken dafür kennenzulernen, aber auch Verkehrssysteme entwerfen, gestalten und planen zu können. Und zwar in der gesamten Bandbreite von Straße, Fahrrad, äh, ÖPNV und eben gerade die neuen Mobilitätsformen.
1: Planungsverfahren haben Sie angesprochen, das Entwerfen der dementsprechenden Infrastrukturen. Dann sicherlich das subjektive Verständnis von Menschen von Mobilität, also wie denken Menschen darüber, wie sie von A nach B kommen, wie kann man das berücksichtigen, wie lässt sich das vielleicht auch beeinflussen im Sinne einer mobilitätstechnisch klugen Dynamik. Und ja auch äh, eine intensive Zusammenarbeit mit Institutionen, die, glaube ich, auch ein wesentlicher Pfeiler noch des Studiengangs ist.
0: Richtig. Also wir, wir haben äh, viele viele Beziehungen auch zu äh, verschiedenen Institutionen, die im Verkehr tätig sind, wo unsere Studierenden in Projekten an konkreten Fragestellungen arbeiten. Also wir haben in diesem sechs, semestrigen Bachelorstudiengang insgesamt drei größere Projekte, wo die Studierenden konkrete Fragestellungen bearbeiten, beispielsweise äh, ein Mobilitätskonzept für ein Unternehmen, das die Erreichbarkeit seines Standortes und die Mobilitätsmöglichkeiten für seine Mitarbeitenden äh, optimieren möchte, kostenmäßig optimieren, aber auch nachhaltiger gestalten. Und hier gehen unsere Studierenden mit, ja, den Analysewerkzeugen in das Unternehmen, äh, führen Befragungen durch, machen sonstige Erhebungen der Rahmenbedingungen und entwickeln Konzepte wie ein solches Unternehmen, das für seine Beschäftigten gut lösen kann.
1: Das klingt nach einem recht vielfältigen Studiengang. Welche Fähigkeiten und Interessen sollten Studierende denn mitbringen, um in Projekten wie dem von Ihnen gerade skizzierten, aber auch insgesamt in diesem Studiengang erfolgreich zu sein?
0: Also mitbringen äh, sollten die Studierenden, es ist ein Ingenieurstudiengang, also ähm, Mathematik sollte sie nicht schrecken, wenn wir auch in diesem Bereich der Mobilität jetzt nicht sehr tief in mathematische Fertigkeiten äh, einsteigen. Aber sie sollten durchaus mit Zahlen und Formeln umgehen können. Weiter brauchen wir auf jeden Fall ein gewisses äh, Interesse für gesellschaftliche Zusammenhänge. Ich sagte ja eben schon, Mobilität ist ein gesellschaftliches Phänomen, ist ein kulturelles Phänomen und da muss ein Interesse und eine Offenheit da sein, ein Verständnis dafür, dass es letztlich auch eine Form von angewandten Sozialwissenschaften ist. Und was wir mit Sicherheit gerne auch sehen, sind kommunikative Fähigkeiten, das Interesse, sich auch auszutauschen, das wird auch im Studium selbst ähm, verlangt oder ist erforderlich, dass man in Gruppen arbeitet, genauso wie es dann später in der Arbeitswelt meistens auch der Fall ist. Und gerade eben bei den Ansätzen des Mobilitätsmanagements geht es häufig darum, dass wir ver verschiedene Akteure zusammenspannen, um schauen, zu schauen, wie wir gemeinsam etwas machen können.
1: Arbeitswelt ist ein gutes Stichwort. Wo arbeitet man denn als Mobilitätsmanager?
0: Unsere, wir haben jetzt ähm, im Wintersemester den ersten Jahrgang des Bachelorstudiengangs verabschiedet und die Absolventinnen und Absolventen wurden uns auch tatsächlich ähm, aus den Händen gerissen, weil im Moment im Bereich Verkehr und Mobilität äh, es auch eine große Nachfrage nach Arbeitskräften gibt. Das Spektrum reicht hier von Kommunen, die diese, ihre Verkehrsplanungs Abteilungen verstärken möchten, über Verkehrsanbieter, öv unternehmen die auch mehr Planungskompetenz brauchen, bis hin zu weiteren öffentlichen Behörden, Ministerien, aber auch Beratungsbüros, Beratungsunternehmen. Das ist also ein sehr breites Spektrum bis hin aber auch zu wissenschaftlichen Einrichtungen, die an Forschen, an, an Themen des, der Mobilität und des Verkehrs forschen und breit ausgebildete Nachwuchskräfte suchen.
1: Woher rührt denn Ihr eigenes Interesse an Mobilität?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich vermute, ich vermute, das wurde begründet, als ich im zarten Alter von drei Jahren so eine kleine Prio-Holzeisenbahn geschenkt bekam. Seither hat sich die Faszination für Verkehrsmittel und Verkehr eigentlich bei mir Erhalten, den Wunsch, Lokführer zu werden, habe ich irgendwann mal abgelegt und habe dann in jungen Erwachsenen-Dasein festgestellt, dass mich gerade diese soziale, diese gesellschaftliche Komponente und die Kombination, aber auch mit ingenieurmäßigen Denken besonders fasziniert. Und ja, das hat sich irgendwie bis heute gehalten.
1: Was haben Sie dann studiert, um diesem Interesse nachgehen zu können?
0: Ich habe, ich muss ehrlich gestehen, als ich vor der Studienwahlentscheidung stand, war für mich klar, dass es irgendwas mit Verkehr sein sollte. Ich wusste aber überhaupt nicht, wo man sowas studieren kann und habe dann festgestellt, okay, Verkehr ist klassischerweise an Hochschulen und Universitäten ein Teil des Bauingenieurwesens. Dann habe ich Bauingenieurwesen studiert an der TH bzw. Also heutigen TU Darmstadt. Und ja, habe es nicht bereut, also habe mich da vertiefen können, auch tatsächlich in die Verkehrsthemen und tief einarbeiten können. Aber auch schon während des Studiums ähm, begleitend in dem Büro gearbeitet, war ähm, im AStA, im Allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule, im Verkehrsreferat, habe dort das Semesterticket mitbegründet und habe damit auch dann ja schon recht früh praktische Erfahrungen gesammelt und äh, gemerkt, dass man in diesem Bereich tatsächlich auch was bewegen kann.
1: Hm. Sehr schön. Und dass das der Fall ist, das ist in unserem Gespräch ja deutlich geworden, nicht nur zu Covid-19-Zeiten, sondern hoffentlich, insbesondere dann auch anschließend, werden wir Erkenntnisse, die jetzt aktuell gesammelt werden, sinnvoll nutzen können. Sie haben dafür einige anschauliche Beispiele genannt. Ich würde gern das Gespräch abschließen mit einer Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, Ganz simpel, ich würde Ihnen einfach einen Halbsatz vorgeben, mit Ihrem Einverständnis natürlich. Und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt, was Ihnen in den Sinn kommt. Kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mhm. mögen. Am Verkehrswesen insgesamt begeistert mich,
0: dass es eine angewandte Form menschlichen Verhaltens ist. Dass es ein Teil unserer Kultur ist. Und die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, von wo nach wo wir uns fortbewegen, sehr viel über jede einzelne Person, aber auch über die Gesellschaft insgesamt aussagt.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? In meiner Rolle
0: als Professor an der Hochschule, dass ich gut, viele gut ausgebildete junge Menschen in den Beruf entlasse, die mir zurückspiegeln, dass sie etwas mitgenommen haben, in meiner Rolle als Verkehrsplaner, dass ich von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern mit meiner Meinung, mit meinen Ratschlägen, mit meinen Hinweisen zu verkehrsplanerischen Fragen gehört werde. Nicht immer wird mir gefolgt, das ist aber auch gar nicht unbedingt nötig, aber zumindest gehört zu werden.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, Macht,
0: was euch Spaß macht. Also ihr müsst mit dem Beruf, den ihr wählt, ein Leben lang in der Regel zurechtkommen und konzentriert euch auf das, was euch Befriedigung bringt.
1: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich? Dann
0: würde ich mir das ähm, sehr sehr breite und komplexe Thema des ruhenden Verkehrs, also des Parkens von Autos speziell in Deutschland vornehmen, weil es da, wenn man genau hinschaut, derart viele Widersprüchlichkeiten gibt, derart viele ähm, subtile Lenkungen, die das Auto begünstigen, das würde ich gerne mal näher fassen und auch mit empirischen Untersuchungen in Maß und Zahl versuchen zu fassen.
1: Können Sie diese subtilen Lenkungen kurz erläutern, was Sie damit meinen, ein Beispiel dafür geben?
0: <lacht> das, das, fängt, das fängt damit an, dass das Baurecht in Deutschland vorsieht per se, dass, wenn ich ein Haus baue, ich auch auf diesem Grundstück Stellplätze herstellen muss. Und damit sind eine Reihe von begünstigten, begünstigenden Effekten für das Autofahren verbunden, die im Ursprung, also diese Regelung stammt aus der Reichsgaragenordnung aus dem Jahr 1939, die im Ursprung tatsächlich das Ziel hatten, den Autoverkehr zu fördern, was aber in die heutige Zeit überhaupt nicht passt. Aber diese Regeln haben sich erhalten und da muss man einfach nach Alternativen suchen.
1: Die letzte Frage oder der letzte Halbsatz? Ja. In zehn Jahren wird es für unsere Mobilität selbstverständlich sein, dass wir
0: ganz unterschiedliche Verkehrsmittel, zumindest in den Städten, nutzen, situationsgerecht, dass wir über eine App oder ähnliche Funktionalitäten uns aussuchen können, ob wir für den nächsten Weg, den wir vor uns haben, das Fahrrad, ein Carsharing-Auto, möglicherweise auch ein eigenes Auto nehmen, ob wir jemanden mitnehmen, der den gleichen Weg hat oder ob wir in die S-Bahn steigen und uns dort ähm, entspannen können beim Buchlesen oder Musik
1: ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir an diesem Punkt angelangt sind. Es wird eine fließende Entwicklung sein. Sie werden das sicherlich wissenschaftlich begleiten. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle zunächst einmal für Ihre Zeit, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne. Gerne geschehen.
1: Hessen schafft Wissen, der Podcast.